0: Tischgespräche – die Botschaft der Reformation für Christen von heute Folge 46 – Warum heißt Jesus Jesus?
1: Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Ihr habt wieder eingeschaltet und hier sitzen wieder wir. Mir gegenüber sitzt Malte Detje, Pastor aus Hamburg und ich bin Knut Nippe, Pastor in Neustadt in Holstein.
0: Und äh, unser Podcast heißt Tischgespräche und unser Auftrag ist es, äh, Themen, Fragen, die zum christlichen Glauben gehören, uns denen zu stellen und sie von dem her zu beantworten, was schon die Reformatoren als hilfreich entdeckt haben. Und wir leben davon, dass ihr uns eure Fragen schickt und ähm, da haben wir immer ganz tolle und heute haben wir eine, die, ähm, die ich total spannend fand, weil ich da so noch nicht drüber nachgedacht habe. Also, weil öfters mal stellen wir uns hier auch Fragen, wo wir, wo wir schon mal häufiger drüber nachgedacht haben. Und wo wir, wir
1: gesagt haben, da müssen
0: wir mal eine Folge drüber machen. Genau, und, und da haben wir vielleicht auch schon mal eine Predigt drüber gehalten oder einen Vortrag oder man so. Also da, da, da fällt uns aus dem Stegreif schon viel zu ein. Und jetzt kommt eine Frage, über die habe ich so in der Form noch gar nicht nachgedacht. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wohin sich die Reise heute hier in der Folge entwickelt. Und irgendwie finde ich das ganz reizvoll, mal irgendwie auf ungewohnten Bahnen zu wandeln. Und das hat was mit dem Namen Jesu zu tun. Und ich lese die Frage der Hörerin einmal vor die schreibt uns auch ganz oft also ähm, beste Grüße und ist total toll. Ähm, vielen äh, Dank. So einen Einblick auch in das Leben von Menschen bekommen zu dürfen durch diesen Podcast. Das ist finde ich eine, eine sehr bereichernde Sache und ähm, vielen Dank für eure Geschichten. Jetzt aber zur Frage. Was bedeutet im Namen Jesu oder was mit dein Name sei erhöht oder dein Name ist hat Macht gemeint ist? begegnet ja in vielen Lobpreisliedern. Ähm, genau, also so viel zur Frage. Also, und jetzt zitiert die äh, Zuhörerin noch ein modernes Lobpreislied. Ähm, Tremble heißt das von Bethel Music, wo es dann irgendwann in der Bridge geht. Your name is light, is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Ähm, mag man vielleicht gar nicht kennen. Jetzt ähm, sie nennt noch ein anderes,
1: was ich besser kannte. Lord, I lift your name on her. Also, Herr, dein Name sei erhöht.
0: Genau, genau. Herr, dein Name sei erhöht. Wenn man mal so ein bisschen so die verschiedenen Lobpreise, die da so durchgeht, dann kommt das häufiger. Hm. Und, äh, und sie dachte irgendwann, na, was bedeutet das eigentlich? Dass wir immer vom, vom Namen Jesu reden oder wir sagen auch beim Beten, das beten wir im Namen Jesu oder im Gottesdienst, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und also genau, so fängt schon an, ne? wir so feiern diesen Gottesdienst mhm. im Namen des Vaters. Also das kommt ständig vor und ich finde das eine spannende Frage, dass wir mal versuchen, ähm, dem nachzugehen. Was heißt das eigentlich im Namen Jesu? Und äh, Knut!
1: <lacht> ja, das ist immer leid.
0: Genau, das ist immer schön, wenn man wenn man selber gerade redet, dann kann man immer den anderen fragen und äh, man ist erstmal den Ball aus dem eigenen Spielfeld hier los. Genau, also
1: ja, und ich fange mal ganz grundsätzlich an, was bedeutet denn ein Name? Ich mhm. fange noch nicht mal beim Namen Gottes, da muss man dann vielleicht nochmal stärker. Aber was bedeutet ein Name? Ein Name ist nicht nur eine Bezeichnung, für eine Person, sondern ist in, gewisse, in gewisser Weise auch ein Repräsentant für diese Person, würde ich sagen. kläre das mal ein bisschen. Ähm, ja, ich fange vielleicht mal an, wie wir gewohnt sind, sonst Leute zu repräsentieren. Wir machen das eigentlich ähm, heutzutage mehr über Bilder ja also manche leute haben äh, bilder von ihren ehepartnern oder von ihren kindern in der brieftasche oder hängen sich das äh, in der wohnung auf ich ähm, kenne jemand der hat sich die bilder von seinen theologischen vorbildern im büro <lacht> aufgehängt so dass die über ihn wachen und ihm sozusagen bist du das, das bist du das äh, nein. <lacht> nein tatsächlich nicht ähm, ich das ist egal. Ich bin, ich bin tatsächlich nicht so der Bildertyp. Aber grundsätzlich, und das ist ja ein, eine Repräsentanz der Person. Ja, und Ein Bild ist nicht nur ein Bild, sondern, ich sage jetzt mal so, mal angenommen, man guckt sich das an und, erinn, und macht sich dadurch
0: diese Person gegenwärtig. Ja? Das ist ja ein ganz anderes Thema, aber das ist in der Bibel auch die Vorstellung von den Götternbildern der anderen genau. Völker, dass die repräsentieren die Götter. Richtig. Und wenn wir Menschen eben Bilder Gottes sind, dann hat das auch schon was davon, dass wir Gott in dieser Schöpfung auch etwas repräsentieren. Also ja. ähm, gegenüber den Tieren und äh, der Natur äh, repräsentieren wir Gott in dieser Welt. Aber wir wollen nicht so viel Und
1: so arbeiten wir auch. Also mal angenommen, du sagst jetzt, oh Knut, oh, ich habe hier so einen so Schleim im Mund, ich muss mal ausspucken, hast du mal irgendwas für mich? Und ich sage, ja, geh da zum Tisch, da liegt was. Und du gehst zum Tisch und da liege ich ein, ein Taschentuch und 100 Fotos von mir, große Fotos, auf DIN A4 ausgedrückt, meine Autogrammkarten. Ja. Wo spuckst du rein?
0: Entschuldigung, das ist gerade zu schräg für mich.
1: Du spuckst nicht auf das Foto? Nee. Du, obwohl da 100 sind. Ja. ja. Und, sondern das ist irgendwie auf das Foto zu spucken würde, heißen, äh, ich die Person irgendwie anzuspucken. Ja, ich, wenn ich,
0: wie wenn ich ein Foto von dir auf eine Dartscheibe hängen würde.
1: Genau, und, und dann du und du machst, du schmeißt da deine mhm. Pfeile rauf, dann macht das was mit mir. Das ist eine Aussage, das, das gibt mir einen Stich, ja. Mhm. Mir als Person, weil ich das Gefühl habe, obwohl ich könnte ja denken, es ist ja nur Papier, aber dieses Foto repräsentiert mich. Mhm. So, und in der Bibel läuft es aber nicht so, also du hast es, da ist es Negativ mit den Bildern, ja, sondern nicht, Gott, nicht nur, aber Gott wird ambivalent. nicht durch Gott wird nicht durch ein um Bild repräsentiert oder vergegenwärtigt, sondern durch den Namen. Alles das, was wir heute mehr mit Bildern machen, ist dadurch den Namen. Also also der Name mhm. Gottes wird genannt, um dadurch sich ihn zu vergegenwärtigen, sich klarzumachen, er ist da, er ist hier. Ähm, auch das machen wir ja manchmal. Also meine kleine Tochter zum Beispiel, die sagt, Mama und Papa, nicht nur um uns anzusprechen, sondern auch um uns sozusagen gegenwärtig zu machen. Ja, mhm. Also die, die freut sich auf unserer Gegenwart und sagt dann: Mama, 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 Mama. So, weißt auch mhm. wenn sie gar nicht zeigen will, so. So, durch den Namen wird, der Name ist sozusagen eine Mini-Portion der Person mhm. und äh, Herr, dein Name sei erhöht, heißt Herr, du bist erhöht. Ja. Dein Name wird geheiligt, du wirst geheiligt. Mhm. Ähm, das ist sozusagen das in der Bibel, dass durch den Namen die, per die Gegenwart dieser Person herbeigerufen wird. Das, das auch das machen wir ja so. Also das gibt's ja in verschiedenen Umständen. Wenn ich in einem Gespräch gewisse Namen fallen lasse, dann macht das auch was mit dem Gespräch. Ja. Also dann. So Name Dropping. -mäßig. Was würde was würde so und so dazu sagen? Und was würde Guter so, dazu sagen? Und alles zucken zusammen <lacht> und denken oh, oh 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 oder so. Bei Harry Potter gibt's doch dieses. Ähm, gibt da den bösen äh, Lord Voldemort und alle, die Angst vor ihm haben, sagen, ah, der, dessen Name nicht genannt werden darf, genau, weil man den nicht, äh, weil man den nicht dabei haben möchte. Mhm. Selbst wenn man über den redet, der, dessen, der, man möchte so wenig wie möglich dessen Gegenwart, an den erinnert werden und selbst wenn man über den redet, heißt der, dessen Name nicht genannt werden darf, der soll nicht da sein. Und bei Gott ist es genau andersrum, den möchte man möglichst sehr dabei <lacht> haben, deswegen soll sein Name <lacht> genannt werden.
0: Ich finde, da gibt es gerade, mir ist das ähm, bei Herr der Ringe so aufgefallen, ich habe irgendwie die etwas schräge Tradition, so alle zwei, drei Jahre muss ich einmal, äh, lese ich mal wieder Herr der Ringe oder höre es so als, als Hörbuch und es äh, ist immer wieder ganz spannend, weil man nochmal was Neues äh, sieht äh, und es gibt diese eine Szene, äh, vielleicht kennen manche der, das, den Buch oder den Film, da, da versammelt sich die, die, die Hobbits da und auf so einem Berg der Wetterspitze und dann kommen die bösen Feinde an, die schwarzen Reiter und setzen dem Hauptdarsteller Frodo so zu und äh, der verteidigt sich dann, irgendwie zieht sein Schwert und und versucht, die zu vertreiben und ruft dabei so einen alten Elbennamen von einem so großen König. Mhm. Und äh, O. Elbaret, glaube ich, ruft er da und, und ein bisschen schräg. Naja, ich mag's. Und, und ähm, am nächsten Tag sagt dann, quasi so ein weiser Begleiter, Streicher heißt er, sagt er, Frodo dann ja. Also das mit dem Schwert, das war schon gut. Gut, war ganz gut, aber äh, eigentlich hat das die schwarzen Reiter nicht wirklich vertrieben. Den Namen von dem großen König, den du da ausgerufen hast, der hat ihn schon, der hat, der hat ihn zugesetzt. Der, der hat, hat sie zugesetzt. mehr verletzt, glaube ich. Genau, ne? ist mehr das verletzt. Mehr ja.
1: verletzt als das andere, ja.
0: ja. Also, dass sozusagen Kraft ist in einem Namen. So, ja. Das fand ich irgendwie schon, äh, also, wo wir dabei sind, wo wir das in Literatur oder im Alltag erleben, dass Namen was machen mit einem, ja. äh, fand ich das irgendwie ganz spannend. Und
1: das ist jetzt erstmal ganz grundsätzlich schon mhm. so. Und jetzt wird das, glaube ich, beim Namen Gottes nochmal zugespitzt, dass Gott eben tatsächlich sagt, wenn ihr euch an mich erinnern wollt, wenn ihr mich vergegenwärtigen wollt, dann nennt meinen Namen. Mhm. Ja, deswegen, das ist so, da, da findet ihr mich nicht bei irgendwelchen Bildern oder Götzenstatuen mhm. oder so weiter, sondern da habt ihr meinen Namen. Natürlich bedeuten die Namen Gottes auch was. Was heißt eigentlich mhm. Knut? ja ähm, es gibt ja du ich mache das tatsächlich ganz häufig bei Taufen es gibt da so ein Lexikon äh, im Internet ja. Vorname kommen ja. und da gucke ich immer was das bedeutet da kann man immer schön was draus machen meistens wissen die Eltern das nämlich nicht manchmal gibt es auch mehrere Antworten dass man ja. sich in der Sprache bedeutet. es das so und Knut hat verschiedene Bedeutungen frech kühn mutig ist das a ist die eine äh, Richtung mhm. und das andere heißt von edlem geblüht nicht schlecht. Das also das habe ich alle schon auch. Und Malte habe ich aber jetzt noch nicht. Ich habe noch keinen Malte getauft. Deswegen. Ja, ich,
0: ich habe es mal versucht zu googeln. Am ähm, Ende des Tages weiß man es nicht ganz genau. Ja. Vielleicht kommt es von Helmold, ist eine Theorie. Und das ist dann wie so ein typischer ähm, germanischer Name, die ja sinngemäß oft, häufig alle heißen. Irgendjemand haut irgendjemandem anders mit Schwert, Knüppel, Stab einen auf den Kopf. Also das, sind,
1: das sind die also,
0: Fazit dieser ich glaub, Stunde ich, glaub, der ich werde nicht in Zukunft
1: Hel 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 nennen. Das ist irgendwie cooler <lacht> und auch ein bisschen traditioneller. Ja, als. dietrich wäre das sozusagen. Dieses äh, da eingedeutschte ja. Malte. Helmold dietrich alles klar. Ja. Das sieht viel cooler aus auf der Visitenkarte. <lacht> Kommen wir nochmal zu ähm, dem Namen Gottes. Oder in dem, also hier mhm. wurde ja speziell gefragt nach dem Namen Jesu. Mhm. Also nach was bedeutet der Namen Jesu? Und auch natürlich, Jesus hat auch eine Bedeutung. Die, also die meisten biblischen Namen haben Bedeutung. Ja, ja. Und Jesus ist äh, wahrscheinlich die griechische Form... Amirsch, meiner Amirsch, oder? Ja, die von, von Joshua, Joshua genau. also was eigentlich im alten Testament Josua ist, das ist auch eine mhm. kritisierte Form und das bedeutet Gott, also Jahwe, rettet. Mhm. Der, der Inhalt des Namens Jesus ist die Rettung durch Gott. Mhm. Das ist total cool, vor allen Dingen, weil ähm, ich vergesse immer, den Ursprung und ich vergesse mir die Quelle, weil Josua nämlich ursprünglich nicht Josua hieß. Wusstest du das? Nee. Ja, das ist total geil. Also Mose, äh, für, Moses führt ja das Volk Israel aus Ägypten und dann versaut er es, weil er ähm, wegen seinem Ego, weil die ihm immer die Schuld geben, wenn was nicht klar ist und weil sie ihm auch vorwerfen, er hätte sie aus Ägypten geführt, obwohl es ja Gott war. Mhm. Und er macht dann den Fehler, dass er das glaubt. Und dass er, es gibt ja so eine Stelle, wo er Wasser aus dem Felsen schlägt, wo er es, einmal sollte er das und dann versucht er das, also da hat er den Auftrag von Gott und ein zweites Mal versucht er das dann, um seine Macht zu beweisen und zu sagen, hab ich hier euch nicht und so weiter. Und das ist der Punkt, wo Gott sagt, nee, Mose ist jetzt nicht mehr geeignet, das Volk zu führen. Mose darf gar nicht mehr ins verheißene Land, weil er sich sozusagen hat anstecken lassen davon und Mose wird die Führung des Volkes genommen und Mose beruft dann einen Nachfolger und ich weiß nicht, wie der heißt, das steht irgendwo, ihr müsst ihn nochmal gucken, ich glaube, er heißt Hosea oder so und Mose nennt ihn um. Mose gibt ihm einen neuen Namen und dieser neue Name ist Josua, nämlich Gott rettet. Also das, was sein Fehler war, dass er sich für den, dass er sich hat einreden lassen, er ist der Retter, das darf dem nicht passieren und deswegen kriegt er das als neuen Namen. Gott rettet und das, und, und seitdem läuft er unter Josua. aber es steht irgendwo vor, ich glaube, er ist eigentlich Hosea oder irgendwie so, ist echt ziemlich
0: cool. Die, äh, nicht Luther, sondern die Kirchenväter weit vor Luther, ähm, für die war das total spannend, so Parallelen zu finden zwischen Jesus und Josua, Weil da gab es viele kluge Christen schon, die überlegt haben, ha, warum, warum heißt Jesus eigentlich Jesus? Denn das ist ja im Grunde auch der Engel äh, Gabriel, der, der auch den Auftrag gibt, ihn Jesus zu nennen, mhm. in, in Lukas. Oder ich lese mal aus Matthäus 1,21 die, die, die Stelle vor. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das sagt der Engel zu, zu mhm. Josef in dem Fall. Also der Engel sagt schon, äh, ja, Jesus ist, ist hier irgendwie der Name und da haben die Kirchenväter überlegt, okay, warum... Warum ausgerechnet nach Josua? Warum wird er nach Josua benannt? Und haben überlegt, gibt es so Gemeinsamkeiten eigentlich zwischen Jesus und Josua? Und wenn man mal so guckt, gibt es welche. Denn es ist ja ganz spannend, Josua ist ja der, der das Volk ins verheißene Land führt. Also die wandern 40 Jahre in der Wüste rum, die Israeliten, und dann führt Josua sie ins Land, wo Milch und Honig fließt, wo sie Ruhe finden. Also nicht für Ewigkeiten, mhm. aber und, und das ist ja auch ein Bild für das, was Jesus tut. Also Jesus ist ja auch der, der uns in das verheißene Land führt. Es gibt im Hebräerbrief so ein Kapitel, dass wir quasi durch Jesus wirklich den wahren, die wahre Ruhe finden, das wahre verheißene Land äh, kommen. Und ähm, Das macht Jesus ja mit uns. Er ist der wahre Josua, der uns äh, genau. Josua ist eigentlich nur ein eine Vorstufe sozusagen. Genau oder wie der Hebräerbrief sagt, ein Schatten und Abbild ja. von dem, was eigentlich äh, Jesus äh, dann ist.
1: Wo, wobei von der von der sprachlichen Logik brauchst also ich stimme der Geschichte zu, ja. nur ich sehe da den Grund nicht drin. Ähm, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Gott rettet geben, yeah. denn er wird sein Volk retten vor ihren Sünden. Also yeah. auch in dem Satz, selbst ohne die Vorgeschichte, gibt es ja schon einen Sinn. Ich finde es ja. auch noch einfach so cool, ja, dass ja, ja, das nee, immer klar, erzählen ich erzählen
0: muss. Ja, nee, und und und, und, und äh. Und er, er führt ja das Volk durch den Jordan durch. Ne? Also die müssen quasi einmal durch das Wasser durch, bis sie ins verheißene Land kommen. Und da haben auch viele gesagt, Oh, das ist doch mit Jesus genauso. Also wir werden in ihn getauft. Also Jesus führt uns auch durch das Taufwasser durch in das verheißene Land. Oder noch eine coole Sache. Erst kommt ja Mose und dann Josua. Und ja, Mose ja. ist ja der Repräsentant für das Gesetz, für den für die, für die, den Maßstab Gottes für unser Leben. Und Josua ist dann der, der quasi die, die Rettung bringt. Und es gibt ja in Johannes 1 die Stelle, wo es heißt, das Gesetz ist uns durch Mose gegeben, aber die Gnade, Gnade und Wahrheit. War halt durch, durch Jesus, Jesus Christus. Christus. Und das ist ja genau wie mit, mit Mose und Josua im Grunde.
1: Ja und, und auch da und Mose allein es nicht. Also Mose allein reicht nicht. Mhm. Mose muss draußen bleiben. Mhm. Also das Gesetz ist nicht fähig, die Rettung herbeizuführen. Mhm.
0: Von daher, also im Namen Jesus liegt, da steckt schon so viel drin. Mhm. Also äh,
1: von der Bedeutung her. Von der Bedeutung ja. her, also,
0: also nicht nur hier wie bei mir, bei Malte, wo irgendje, irgendjemand sieht, <lacht> einem anderen aus wie Man ist, Man weiß es einfach nicht, man weiß es nicht. Ich könnte noch was Schlimmeres sein. <lacht> woher das kommt?
1: Ich, ich werde da mal recherchieren.
0: Ob du noch tiefer kommst, ja. Von daher liegt viel im Namen. Jesus.
1: Und dann vielleicht ähm, viele Hörer werden das wissen, aber das ist, wenn man so als Konfirmand oder so oder neu zum Glauben kommt, ähm, es wird ja oft von Jesus Christus gesprochen. Ne? Ja. Und das klingt so nach Malte dietje sag ich mal so Vorname
0: Nachname. Genau. Christus der Nachname. Äh, genau. Herr Christus.
1: Ja. Ähm, aber so ist das überhaupt nicht gemeint, sondern Christus ist ein Titel. Ja, ist fast wie eine Berufsbezeichnung. Ja. Deswegen steht in der Bibel auch manchmal der Christus Jesus. Da wird es umgedreht. Also Aha. Christus ist eine eine bedeutet der Gesalbte, der Messias. Es ist eigentlich die Zusprechung, der von dem im ja. Alten Testament, der verheißen wird, der Messias. Das ist jetzt dieser Jesus. Ja, aber
0: kurz, genau. Deutsch, der Gesalbte, heißt auf Griechisch der Christus, und heißt auf Hebräisch, auf Hebräisch der, der Messias. Messias. Alles genau. das Gleiche, ja. nur in verschiedenen Sprachen.
1: Und das ja. beschreibt sozusagen, wer er ist. Und, und über, über diesen Messias ohne Namensnennung war eben im Alten Testament schon viel verheißen worden und im Neuen Testament taucht das auch auf, dass Jesus sagt: Was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und dann sagt Petrus: Du bist der Christus. Mhm. Also jeder wusste, da kommt irgendwann mal einer, das wird der Christus sein. Es gab auch da schon so Vorstufen von gab kleine Christus sozusagen. Die Könige waren galten als Christus, weil sie auch gesalbt waren. Aber irgendwann kommt der König, der Könige, der der wahre Gesalbte, der wahre mhm. Christus. Und Petrus sagt: Und das bist du. Das haben wir jetzt gemerkt. Mhm. Und Jesus sagt, ja, das hast du nicht gemerkt, sonst hat der Heilige Geist
0: dir verraten. <lacht> genau, lest das mal nach in Matthäus 16. Ähm, tolle, ja. tolle Geschichte. Ähm, ich würde gerne mit dir nochmal reden über, über Beten. Ja. Weil ähm, ich kenne das so. Ja, aber, wobei Taufe können wir gleich auch nochmal. Aber wir können erst Beten machen. Erst aber beten dann, und dann, ja. Taufe dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. <lacht> <lacht> Das wäre ein gutes Ende. Ähm, weil das ja beim Beten ganz oft vorkommt. Ich kenne das gerade so bei frommen Christen, die sagen, natürlich muss jedes Gebet, endet mit so einer Floskel quasi, das bitten Oder Formel, wir, Formel, die würden Formel, das nicht Floskel nennen. Also genau, Formel, im Namen Jesu Amen. Hm. Und selbst in, ja, sag ich mal, hochkirchlichen Kreisen, ähm, Genauso. Also, da haben wir auch solche Gebetsschlüsse. Vielleicht kennt ihr die schon mal aus Gottesdiensten. Das bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst in Ewigkeit. Oder das bitten wir dich im Namen Jesu Christi, ja. der mit dir und dem Heiligen Geist genau. lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Also, egal, ob man es eher einfach macht oder kompliziert, das, das ist, kommt häufig vor. Es ja. kommt im Gebet vor. Ja. Und, und ich frage mal so: Hört Gott das Gebet eigentlich besser? wenn ich jetzt am Ende das noch sage?
1: Also das finde ich klar für nein. Ich glaube nicht, dass es so ein Boost ist, durch das Gott das besser das ein Boost. hört. Ähm, es ist, glaube ja. ich, für uns eine Bewusstmachung, mhm. auf welcher Basis wir beten. Dass wir beten aus unserer Stellung heraus, die wir durch Jesus Christus haben. Ja. Ähm, dass wir das sozusagen auf sein Geheiß hin beten. Und das ist auch nochmal ein, das hat auch das hat verschiedene Funktionen. Es macht einen selber freimütiger und mutiger zu beten, weil man weiß, ich komme nicht nur mit meinen Sachen so vor Gott, sondern ich komme als Christ, als mit Jesus Christus verbundener vor Gott. Ja, ich bete das in der Verbindung mit ihm des, des Sohnes. Und es ist natürlich auch eine, ähm, ähm, hat auch eine kritische Nuance, dass ich mir auch bewusst mache, ja, gut, was bete ich denn dann? Ja, also äh, gewisse Dinge, ähm, Jesus sagt alles, was ihr den Vater bittet in meinem Namen und es gibt eben Dinge, die, die mir vielleicht so auf der Zunge liegen, die ich beten will, ähm, Herr macht, dass ich der beliebteste Podcast-Sprecher äh, aller Zeiten werde, obwohl ich dann denke, nee, das wird Jesus aber nicht beten, ja, das ist ein Quatschgebet, so und wenn ich mir bewusst mache, dass ich im Namen Jesu bete, hat das auch diese, hat das vielleicht auch so eine Funktion zu sagen, ich gehe an den Punkt, von dem aus ich richtig bete und auch um gute Sachen bete. Und es ist auch, Jesus hat auch gebetet, hat sein Vater auch gebeten, auch in dem Bewusstsein, dass Gott zu manchen Sachen Ja und zu manchen Sachen Nein sagt. Also es, es, ist nicht, es ist nicht die Garantie, jetzt wird man mehr erhört, sondern es ist die Einsicht daran, ich bete Gott im Namen Jesu und ich akzeptiere genau wie Jesus auch sein Ja oder Nein. Das macht es. Ich bete durch Jesus und mit Jesus zusammen, von mit ihm aus. so. Und deswegen ist das eher eine, eine gute Hilfe für uns, uns noch mal daran mhm. zu erinnern, auf welcher Basis wir beten.
0: Ich lese noch mal einen Bibelvers vor. Ähm, Im Johannes-Evangelium kommt das sehr oft vor, dass Jesus ähm, die Jünger dazu auffordert, in seinem Namen zu beten. So bestimmt, glaube ich, drei, vier Mal. Und eine davon stellen, lese ich gerne mal vor. Ähm, Johannes 16, Vers 23. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Ja. Also wo Jesus die Jünger auffordert, in seinem Namen zu bitten. Für mich steckt darin auch Evangelium, weil ich ja mich ja auch fragen kann, wir hatten gerade auch eine Folge gemacht, wo wir auch mal über Gottes Furcht geredet haben. Wer bin ich eigentlich, dass mhm. ich den Schöpfer des Universums bitte? Das ist ja so, wie, ja. Wie, wie würde ein armer Bettler jetzt irgendwie bei, bei der Bundeskanzlerin klingeln und sagen: Kannst du mir hier mal
1: helfen? Vor allen Dingen ein armer Bettler, der die Bundeskanzlerin dauernd beklaut. Ja. ja. Und sie weiß es. Und ja. sie weiß es. Und jetzt soll dieser Bettler die Traute haben, zu ihr zu gehen und sie was. Klingelt sie um halb drei nachts aus dem Bett. So. so. Das ist ja meine Stellung gegenüber Gott. Genau. Und Jesus sagt: Nein, das ist nicht alles. Ich habe dir eine neue Stellung verschafft,
0: genau. dass du nämlich als Kind zu deinem Vater gehst. Ja. Du bist in Jesus. Also im, <lacht> im Namen Jesu heißt auch, also du bist, du betest nicht nur für dich, sondern also um ein, ein Bild. Du bist eingehüllt in der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Ja. Du gehörst zu Jesus. Und das heißt, wenn Gott dir die Tür öffnet, um jetzt mal in diesem Bild von der Kanzlerin zu bleiben. also Die Tür geht auf vom Kanzleramt äh, dann stehst du da ähm, eingekleidet in die Gerechtigkeit von Jesus Christus und dann sagt der, der die Tür öffnet, oh, also, da höre ich mal, 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 mal gerne die Bitte an. So, also deswegen brauchen wir auch keine Angst haben, Gott, um das zu bitten, was uns auf dem Herzen liegt. Denn er will es gerne hören, ja. weil wir ja als seine Kinder zu ihm kommen, weil wir durch die Taufe Gottes Kinder sind. Und ähm, damit wären wir vielleicht auch schon bei dem, anderen Thema.
1: Genau, das, das wäre die Sache, die bei der Taufe wichtig sind. Durch, also bei der Taufe, wir taufen im Namen Jesu Christi. Das bedeutet also
0: stellvertretend für ihn, also
1: für, für Gott, den Vater. also nicht nur Ich ihn, taufe dich
0: Vater. im Namen des Vaters und des Sohnes ja. und des Heiligen Geistes bei jeder Taufe. Eben. Aber wir werden eben auch an der Stelle
1: in Jesus reingetauft. Ja? Mhm. Durch die Taufe kommt man in Jesus rein. Im Galaterbrief heißt man, zieht Jesus an. Jesus kommt in einen selber rein, also auch hier an dieser Stelle bedeutet, der Name bedeutet die Gegenwart. Und deswegen wird hier an dieser Stelle die Gegenwart Gottes in unserem Leben betont. Das sind so die beiden Sachen, würde ich sagen, die beim Namen wichtig sind.
0: Hm im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das zeigt ja immer im Namen auch an, dass genau, dass Gott der Eigentliche ist, der handelt. Also Gott ist der, der am Ende tauft. Mhm. Also wir taufen im Namen Gottes, heißt auch, am Ende des Tages handelt Gott in der Taufe. Und vielleicht, wo es nochmal deutlicher wird, wir haben schon ein bisschen her eine Folge mal gemacht zum Thema Beichte.
1: Mhm.
0: Und dann, ich weiß ich noch genau, da dann habe ich ja gesagt, das Tolle an der Beichte ist die Absolution, wo ich es zu jemandem anders sage, ich vergebe dir deine Sünde, und äh, ehe ich ausreden konnte, sagtest du, sagtest du, na, 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 da kommt ja vorher noch was vor. Ja. Und ja. das ist ja tatsächlich sehr entscheidend, ja. was da vorkommt, im Namen Jesu. Genau, auf seinen
1: Auftrag hin, stellvertretend für ihn, weil er mir das aufgetragen hat. Deswegen die Vergebung, die ich dir zuspreche, ist nicht Maltes oder Helmholtz oder Knuts Vergebung, sondern ist Jesu Vergebung. <lacht> das ist ja, nee, jetzt in den nächsten 20 Folgen noch. Das ist auch schon cool, Helmholtz. Ich muss mal gucken, was für Knut auch noch eine coole Variante gibt. Also zurück zum Thema: stellvertretend für ihn auf seinen Auftrag hin. Er ist hier gerade gegenwärtig und tut hm. das für dich.
0: Das gibt es hier heute auch vielleicht bei Botschaftern, ne? Wenn man, wenn man eine Nachricht überbringt. Ja. So, das sagt man ja auch im Namen des Königs. Ja. Und dann liest vielleicht so, vielleicht kennt man so aus Mittelalterfilm oder so, im Namen des Königs und dann wird ein Pergament rausgehoben, dann wird das Urteil irgendwie, wie, wie gesprochen. So, also, ähm, in dem Moment führt der Botschafter das aus, ähm, was eigentlich der,
1: genau, er ist der Vertreter des Königs
0: an der genau. Stelle. Genau. Und deswegen, wenn, wenn, wenn ich jetzt als Pastor jemandem die Sünde vergebe, dann tue ich das sozusagen nicht eigenmächtig und auch nicht, weil ich so ein toller Typ bin und weil ich das irgendwie kann, sondern im Namen von Jesus.
1: Ich habe nochmal gedacht, was das eigentlich auch mit unserem Glauben macht, dass das in der Bibel auch so oft vorkommt mit... Dass Gottes Person im, oder im Namen gefunden wird. Ne? Dass wir auch in der Lobpreissprache das haben: Dein Name sei erhöht oder dein Name ist stark oder dein Name ist mächtig. Ähm, gut, tatsächlich ist das jetzt, ähm, also so rede ich ja nicht, aber dass der Name Gottes oder der Name Jesus, dass er uns immer wieder daraufhin zurückweist, das tut die Bibel ja. Ne? Mhm. Dass das ähm, in keinem anderen Namen ist, das heil mhm. und so weiter. Das, finde ich, ähm, stärkt auch nochmal den Beziehungsaspekt und, und den persönlichen Aspekt, dass ich sozusagen mir klar wird, es ist jetzt kein abstrakter Gott oder keine abstrakte Macht oder so, sondern ich werde immer wieder auf diesen Namen, auf diese persönliche Seite, wo Gott sich offenbart hat, darauf immer wieder ähm, daran angebunden sozusagen. Mhm. Das ist irgendwie cool, dass Gott auch an dieser Stelle ähm, Beziehungen schafft. So.
0: Und auch schon, schon auch was von seinem Charakter in dem Namen zeigt. Es gibt ja diese Stelle, ähm, wo Gott seinen Namen offenbart im Alten Testament. Ähm, zweite Buch Mose, Kapitel 3, Mose und der brennende Dornbusch. Ja. Also ähm, der Pharao hatte das mit, mit Jakob und Josef so ein bisschen vergessen und äh, die... Ähm, die, das Volk Israel lebte jetzt in Sklaverei, äh, mussten schuften und Mose wird von Gott beauftragt, sein Volk aus Ägyptenland zu führen. Und äh, äh, Gott begegnet ihm am brennenden Dornbusch und irgendwann sagt Mose, ja, okay, aber wenn ich jetzt zu meinem Volk gehe, äh, was soll ich denn sagen? Wer bist du eigentlich? Mhm. Also in welchem Auftrag komme ich denn hier? Und dann sagt, stellt Gott sich vor und, und nennt den, den Namen, sein Name Jahwe. Hm. Der steht ganz oft in der Bibel. Das weiß man und sieht man auf den ersten Blick gar nicht, weil in den meisten Bibelübersetzungen, zum Beispiel in der Luther-Übersetzung, das mit der Herr übersetzt wird. Und dann ist der Herr aber immer so groß, groß geschrieben, geschrieben alles wo
1: alle, alle Buchstaben groß sind.
0: Ja. Immer wenn alle, drei, alle vier Buchstaben groß sind, dann steht da im hebräischen Original eigentlich ähm, Jahwe. Und warum? Warum macht Luther das nicht ordentlich? Das ist im Grunde eine alte Tradition, die wir Christen, von den Juden übernommen haben, dass dieser Name Gottes so heilig ist, dass man den nicht und wir sollen ja auch den Namen Gottes nicht unnütz gebrauchen, heißt es im zweiten Gebot, dass man gesagt hat, na dann sprechen wir ihn lieber nicht aus, weil er so heilig ist. Und das ist wegen haben sie quasi, na du weißt schon, also äh, der nee, also, Herr. also das Gegenteil sozusagen. Genau, immer,
1: <lacht> immer dann, wenn im Alten Testament diese Buchstaben für Jahwe standen, ja. hat der fromme Jude Adonai gelesen, der etwas anderes Und gelesen. Adonai ist der Herr. Und Adonai ist das hebräische Wort für Herr. Also mhm. die, die Juden haben dann immer Herr gesagt, an der Stelle, wo eigentlich Yahweh stand, ähm, um, um sozusagen nicht der Gefahr zu erliegen, den Gottesnamen ähm, zu missbrauchen. Und dieser Tradition ähm, geht Luther nach, dass er das eben auch mit diesem Herr-Dings macht, aber an der Stelle ist eben sozusagen immer markiert, eigentlich wäre hier das so der, der, der Gottesname.
0: Und es gibt, gibt viele Möglichkeiten, das zu übersetzen. Ja, was heißt das eigentlich auf Deutsch? Das heißt so ein bisschen also heißt, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, ich war, der ich war. Aber man kann es auch übersetzen, ich bin mit euch. Ja, oder ich bin für ich euch. Ich bin für euch. Ja. Also ich gehe mit dir mit, Mose, ich gehe mit dir mit und trete für dich ein. Das ist so quasi die Botschaft, die er schon mitgibt. Und nichts anderes zeigt sich ja, auch wenn Gott Mensch wird, in Jesus Christus. Also ich bin mit euch, ich bin für euch. Und, ähm, und Jesus wird ja auch der Herr genannt. Das ist einer der, der der ja, der, ja. der ersten christlichen Glaubensbekenntnisse. In kürzester Form, Jesus ist der Herr. Und für uns ist das ein bisschen banal vielleicht, weil wir denken, naja, Jesus ist irgendwie wichtig. Das heißt, Jesus ist wichtig. Jesus mhm. ist der Herr. Ich bin ja auch Herr Malte Detje, du bist Herr Knüppel. Also was ist daran besonders? Aber damals war das, das war fast blasphemisch.
1: Mhm.
0: Genau. Weil das heißt, Jesus ist Jahwe. Das, ja, genau. das ist quasi das, was, was damit gemeint ist. Boah, also der Gott, der im Alten Testament mit seinem Volk geht, dieser Gott ist auf die Welt gekommen. Das steckt hinter dieser, dieser kurzen Formel, Jesus ist Herr, dahinter. Also, und das ist ja ein Trost für uns jetzt auch, wir gehen ja schon aufs Ende zu, ähm, Trost für uns als Christen. Wir haben Jesus Christus, Gott, der mit uns geht und für uns eintritt.
1: Ich, weil du das nochmal sagtest mit dieser Mose-Geschichte, also das war tatsächlich mit dem Namen, ein Name war so was Persönliches, dass auch man das nicht unbedingt immer verriet, ja, also Na den Namen eines anderen zu wissen, gab auch Macht, mhm. ähm, auch jemand zu benennen bedeutet Macht. Also wenn in der Bibel jemand benannt wird, weiß man immer, wer der Chef ist und wer nicht der Chef mhm. ist. Ich habe das neulich nochmal in der Predigtvorbereitung, ist auch interessant bei dieser Stelle, du sollst ihn Jesus nennen, das sagt ja der Engel zu Josef. Matthäus, ja. Im Matthäus-Evangelium. Mhm. Der Engel sagt zu Josef, du, du, dieser Sohn den du Josef, sollst du Jesus nennen. Und an der Stelle wird schon, noch, es war das Recht, im alten Orient war es das Recht eines Vaters, seinen Sohn zu benennen. Ja. Ja, das sagte, wer, wer der Herr, und wer, also der kleine Herr und wer der Chef war. Und der Engel macht klar, jo, Josef, du kriegst hier den Herrn der Welt anvertraut und, damit die, und du bist nicht der Chef. Gott ist der Chef und deswegen sagt Gott dir, wie du deinen Sohn zu nennen hast. Ähm, da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, also das ist ja auch eine subjektive Empfindung, dass wenn jemand meinen Namen weiß, er Macht über mich hat. Mhm. Mein mein Spitznamen, ne, den erzähle ich auch nicht überall rum, da bin ich mir vorsichtig. Ja, das ist eine vertraute, aber wenn ich keinen Bock habe, mit jemand zu reden und einfach weglaufe. Der Eisbär. Äh, Eisbär. Ja, das, die Zeiten sind vorbei, das war schon keiner mehr. Aber die, die Phase hatte ich. Ähm, Bärlauch. Nein, wenn, wenn du keinen Bock hast, mit jemand zu reden und du gehst einfach weg und der ruft dir hinterher, hey, bleib stehen und so weiter. Wenn er sagt, Malte, Malte Detje, bleib stehen, das ist viel schwerer. Da muss man Kraft aufbringen, sich mhm. dem zu widersetzen. Ja, Aber wenn jemand deinen Namen nennt und... Ich höre nur noch auf
0: Helmut übrigens. Aber.
1: Ja, das kannst du haben. <lacht> <lacht> und deswegen ist das auch im also im Alten Testament, wenn Gott seinen Namen so offenbart, das ist was Besonderes, mhm. ja, das ist an der Stelle er, er gibt's, also das ist ein Zeichen des Vertrauens gegenüber Moses, es gibt diese andere Stelle, Kampf am Jabok, mhm. wo ähm, Jakob mit ihm kämpft und äh, Jakob den Namen Gottes wissen will, um irgendwie äh, so Macht über ihn zu gewinnen und da sagt, ja, Gott seinen Namen erstmal nicht, sondern sagt, pass auf, ich gebe dir mal einen neuen Namen, damit du klar sehen, der King ist. Also, dass Gott und sich mit seinem Namen offenbart, zeigt auch eine, eine Vertrauensöffnung, damit wir wissen, wie wir ihn herbeirufen können, sage ich jetzt mal ein bisschen ungeschützt.
0: Gottesdienst hatten wir vor, ja. vor vier Wochen als, als Thema. Also, es heißt ja auch was von Gott als Diener, ne? Der was von ja. seinem, sich und seinem Charakter genau. und seinem Wesen zeigt und sich, Der sich
1: fassbar macht, fassbar macht. Fassbar
0: macht. Ja. Coole Botschaft, finde oh. ich. Die im Namen Jesu liegt, im Namen Gottes liegt. Ich hoffe, euch hat das ähm, weitergeholfen. Ich fand das irgendwie ein spannendes Thema, sich darüber mal ja, Gedanken ich, zu wir machen. wir werden
1: auch noch, also ich werde dann noch, äh, noch mal weiter lesen. Das
0: ist, äh, hat uns angeregt. Genau, vielen Dank. Wenn ihr andere Themen habt, wo ihr sagt, ey, da müsst ihr Da, mal
1: da müssen wir die mal weiterbringen, die beiden Typen, den Helmholt ja. und den Knut.
0: <lacht> dann, dann schreibt uns gerne unter Facebook oder Twitter ähm, oder eine E-Mail tischgespräche, atgmx.net, tischgespräche mit AE. Genau, und bis dahin, bis in zwei Wochen, da hören wir uns wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Bis denn, tschüss. tschüss.